1: Jag har ju blivit mycket uppmuntrad på grund av mina sminktips och könnets tips. Men de jag kommer... otroliga, jag Ja, det har fått för förfrågan på parfymanen. parfymanen och vad jag mer här för smink och sånt. Har du parfym. Jag trodde det bara var är bara Valf, Valfborg Valfborg var mycket god mycket god.
2: Vi checkade in på våran fantastiska Prins van der Arangén <laughs> Va? Prins van Arangén Ah. den här lilla härliga båten som ägs av oaxen, de har ju bara sex små kabisser jaha då. Ja och de är ju inte reda som små små eh, lyxhotellrum alltså är helt sinnessjuka ja, ja, vi bodde där förra
1: året när vi firade två år nu är det, har det faktiskt faktiskt en treårsfirning och gud vad spännande Oh, kan inte du berätta, vad är skillnaden mellan andra och tredje året? Är det någonting som har hänt i knullprestige, något som har hänt i romantikprestige? Berätta nu, gör en liten odyssé. En liten odyssé. Det började
2: som en fars. Till och med så sa jag till Joel, innan vi åkte, för jag hade ju också gjort det som en surprise till honom. Mm. Så sa jag så här, du kan fan med förvandla champagne till skit, din jävel. Han är så jävla
1: ängslig. Jaha. Nej, han är ängslig. Han
2: tycker inte om överraskningar. Han är kanske den sämsta personen på jorden som skulle kunna njuta av en överraskningsfest.
1: Jaha, men, mm. men det där tycker jag bara är tråkigt. Där får man bara deal with it. Ja. För om man inte överraskar,
2: då är det heller inte bra. Nej, precis så är det. Så han är hundra procent ohärlig innan för att han är typ ängslig och arg, oadresserad för att han inte vet vad som ska hända. Ja, och du blev förbannad som få och vad så här. Nu räcker det fräste till. Då lugnade ner sig. Då blev man snäll. Som, från som ett litet lamm. Då tänkte jag att jag skulle ta honom på en liten åktur på moppen. För jag har lurat honom och sagt pass och allt möjligt. och håll, håller håll på här. Mm. Eh, och så, så, så åkte jag fram med moppen. Så sen nu hoppar du på tillbaka och så ska jag ta dig på en liten åktur. Och då tänkte jag först att han ska bara få tro att det är ett lur och sen ska vi ta en bil och åka någonstans. Liksom. Men så åkte jag långt åt helvete ut på djurgården lyckades hamna fel så vi fick åka en liten gångväg en stig med moppen och jag hör ju, det här är ju en man med mycket panikångest. Mm. Så jag, hör ju, jag känner ju av ah, panikångesten där bak När vi nästa nästan och åker ner i vattnet och där grejer. Det är ändå du som kör Det är det jag som kör, mm. mamma kör alltid mm. ja, Cirka en timme senare Som i vanliga fall tar ungefär fem minuter Så var vi ju då framme vid <går> Vidpräns fan var det en rän <går> Båten eh, och, Var det liv i luckan? Var det liv Nej, det blev, vi, vi var glatt, vi, vi fick en jättefin hytt Och eh, ja, det var ju sol På däck. vi kökade mm. lunch på skroten Så ligger snett över där Och sen så gick vi hem och chillade
1: Och sen var det dags för middag Stopp, stopp, stopp Vad menas, chilla och Men det är så att när du Ja. ja inte. Nu tycker jag att du snabbt går förbi Chilla och knilla samma sak. Nej, nej, absolut ingen knilla utan det var bara
2: chilla. Och sen, ja det var så kort tid, det var bara 45 minuter. Sen var det dags att gå till middagen. Och då hade jag, utan misstag, blivit <går> oaxeln slit. Du att man inte hinner få till det 45 minuter? Eller? Jo, det är klart man hinner men man ska göra det i ordning också. Take five. Take five. Take five, ja. Eh, och sen så hade jag utan misstag trott att vi skulle äta middag på Oaxens slip Som är liksom en, vad ska jag säga folkets restaurang. Men vi hamnade på lyxkrogen Oaxenkrog. Där det är på en avsmakningsmeny. 20 rätter senare. Jättejättegott. Alltså otroligt gott. Men jag är ingen bra på avsmakningsmenyer. Dels blir jag rastlös, jag får, får damp, och sen så tycker jag inte om att äta så där mycket. Och Jo, så att jag ändrade ansiktsfärg ungefär 15 gånger under den här middagen. Och jag var tvungen att typ, gå ut och få, ta andningspaus Jag fick så här, andnöd för att det är så mycket mat.
1: jag tycker det är så konstigt att det inte prata om hur många människor kan liksom smälla i sig 20 som minikinirätter helt plötsligt från liksom en dag till en annan. Det är svårt. Ja, men också det ser sött, salt, surt, ut. Alltså alla typer av liksom, innehåll under liksom,
2: tre och en halvtimmes koncentrerad tid på det. Så jag var så här vid elva jag bara, jag måste gå tillbaka och sova. Jag klarar liksom inte en sekund till. Så jag gick och verkligen såhär däckade, palt koma när jag kom tillbaka och
1: han satt kvar i en timme och, med personalen och gaggade. Mm. Men om man jämför då med förra året, var det, var det viktigare då att det skulle vara Nuppi uppe? För jag tycker att man liksom kan se så från år till år lite vad som har hänt med så här relationsprestigen, får jag säga så.
2: Ja, nej men förra året var väl liksom lite viktigare med Nuppi Nuppi. Det var ju fortfarande två år, det vill säga man precis ur det nykära, men man har inte
1: riktigt fattat att man är det som man vill upprätthålla någon form av chimär. Oh, Gud vad är det där intressant. Det där att man, man, man ser inte riktigt komma. Och så, det är en liten sorg tycker jag. Att när det där liksom första galenskapen har gått över och man märker att det är så här, att det var inte så himla viktigt att ta höjd. Alltså att man blir inte besviken om den andra kanske inte börjar få fören. Man, 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 man dör inte om man inte känner sig 24 7 åtrådd. Precis. Mm. Mm, och jag dog inte
2: Nej. det här året alls. Inte på något sätt. Och njöt dessutom otroligt mycket av ensamheten. Mm. För det kan jag ju tycka. Alltså jag älskar ju att vara. Jag älskar ju faktiskt när Joel tar små powernaps. Alltså ofrivillig ensamhet har vi ju pratat om. Mm. Det är ju det värsta på jorden. Då vill man ju dö. Många gånger om. Men frivillig
1: ensamhet är ju typ det bästa som finns. Mm. Jag håller med. Men, men den är så, den är så, de är så olika, de där två ensamheterna. Det finns ju så många tusen olika ensamheter. Men jag, jag tänkte på det där med åtrå. För jag läste en liten, en liten böck. En liten novell av Bodil Malmsten. Faktiskt frukosten. Och Bodil Malmsten är ju liksom en jävel på att inte se saker och ting. Och det, det är väl det här som, som hela liksom kvinnans natur har gått ut på att vi måste låtsas att vi inte är lossa låtsas att vi inte blir ledsna när vi blir liksom bedragna eller lämnade för vi måste hela tiden hålla uppe så här vad ska jag säga, en kavatmina att liksom, hur som helst så barn och hem och, och, och re, ren och hel det bästa. Mm. Och så läste jag den här om, om ja, Bodel då, som ja, den heter Åtrå. Det handlar om att hon ligger på en klippa hon har hyrt ett hus över sommaren ute i skärgården och så är någon snubbe bredvid med tre barn som Ja, men, som hon börjar umgås med och hon, liksom, hon åtror honom så jävla mycket och eh, de umgås hela tiden när han så över, han går alltid in och lägger sig i djungfrukammaren han, liksom, han säger till henne jag åtror inte dig som kvinna och Ja men, ja, men alltså, han, han, alltså hon spelar ju med, hon tänker sig som man kan vara ibland att snart så vänder det. Och sen börjar man se fel av sig själv, är jag för gammal, är jag för oattraktiv, är han homosexuell bla bla bla. Men man tänker så att det finns ett litet hopp att nästa gång han kommer hit och delar på den här flaskan vin då kommer vi att ligga. Då kommer han se på mig med samma åtråd som jag ser på honom. Men så, det slutar med att, att Bodil säljer sin lägenhet. För hon tycker att det blir liksom så jävla oförlöst att gått omkring där i månaden med hon. Först upp du liksom i skärgården den jävla varma sommaren som var för, vad är nu, fem, sex år sedan. Och sen så in i stan och han bara säger så här, jag åtror inte dig på det sättet som, jag åtror inte dig som kvinna. Och jag bara såhär, du vet, det kryper så mycket med att hon ligger där, han går och lägger sig i jungfrukammaren och hon ligger kvar, hon bara men det där åter. är ju någon form av så här avancerad solovårning, känslomässig solovårning. Ja, det fan, och hon skriver också det i novellen att det liksom, det är straffbart att leka med andras känslor på det sättet, att liksom spela som att snart kan det lossna, men vi har ju pratat om det där förut i podden för, liksom för flera år sedan, att man säger. Ibland kan ligga och vara kåt men man vågar inte vara den som går på för man känner sig gud nu ligger jag här och är en kåtkråka som inte kan få nog. Och många män har ju svårt att klara av det. Jag pratade med till exempel Nisse och Manne eh, som har pappapodden och Nisse säger det att han har ju svårt när Li tar kommandot. För att han vet hur det ska funka. Han ska förföra henne och sen ska de ligga på det liksom tydligt klassiskt manligt kvinnliga sättet. Men vad fan, nu är det inte längre så att man har de här feminina och icke-feminina energierna på samma sätt. I många relationer är det ju kvinnan mm. som har de maskulina energierna. Och varför kan då inte kvinnan förföra utan att man ska känna sig som en jävla kåtkråka på, på glasberget? Förstår du vad jag menar? älskar kåtkråkan på glasberget.
2: Gillis jag var så otroligt du vet, betuttad i. Och han, du vet, han, han tryckte på alla rätta knappar hela tiden. På rätt ställe. Och liksom, det fanns ju inte Instagram. Jag hade en blogg och han var ofta inne och kommenterade. Och liksom, eller skickade ett sms och skrev sig. Det där var roligt där du skrev. och Vad snygg du var på den där bilden och så vidare. Alltså, hela tiden upprätthöll någon form av så här att jag då ska känna mig åter och då. Jag har ingen aning om han gör, gjorde det för mig- eller om man gjorde det för sig. Men som jag tolkade signalerna då så var det för att på något sätt hela tiden
1: hålla mig, ge mig konstgjord andning. Mm, men jag fattar. Men jag har ju råkat ut för två sådana män. Eh, en kille som jag jobbade med som var som mot alla. Mm. Hela hans liksom existensberättigande gick ut på att känna sig åtrådd. Och det är om honom som hon har sagt så här, han har till och med omvänt lesbiska, whatever that means. Men, men när liksom, när idon faller, och det var så hårt när idon fall, för att jag hade liksom målat upp honom som någon så här passionerad superkung. Uh -huh. Och sen så visade det sig när det väl gällde så var han bara en fegjävel.
2: Han ville bara ha liksom, njutet av att så här, veta att du åtrådde honom. Han ville inte ha något med.
1: Exakt så var det ja, med också. Och så här, sitta med foten under bordet, typ, hålla lite, bli lite fnittriga. Men, alltså, han hade ju en relation, så det var väl inget konstigt. Men eh, hela tiden det där jävla spelet. Och jag, jag ångrar än idag att jag gick på det så länge. Mm. För det var också att jämförde honom med min dåvarande relation. Och tyckte så här, han är den bästa pappa. Han är mest romantiska, han är sånt geni på det han gör. Och sen visar det sig bara att han var liksom en ensam pajas.
2: Nej, men han är också förmodligen van att få kvinnors uppmärksamhet och också lärt sig hur man får den. Man suger, suger, suger blodet ur, ur liksom sitt byte
3: mm.
2: tills det precis här klarar livhanken att överleva. Och, men man, man tar liksom inte hela kroppen. Nej,
1: och det känns så jävla Jane att sitta och en man på det här sättet och tro att hen åttrå en själv fast han bara spelar ett spel. Liksom. Mm. Sen finns det de eh, snubbarna som är rädda för kvinnlig sexualitet, som är rädda för kvinnan men som ändå måste spela att de har självförtroende och självkänsla. Och som gömmer sig bakom till exempel att de ska leva ett asketiskt liv, att de inte ska dricka. Att de ska gå in i någon känsla för att liksom någon manlighetsrit där de inte ska ha sex, bla bla bla. Som gömmer sig bakom liksom, hitte fasad Det tycker jag fan är ännu värre Förstår jag? Här? Som ligger bredvid och så här: Om det inte var så att jag eh, gjorde ditten och datten eller liksom levde några nyckra veckor eller skulle leva som munk och bla bla då hade jag åtrått dig och det är lite som han gör i den här i den här novellen att han liksom han kommer hit med en flaska vin han håller hennes hand han kommer hit med kantareller, han sover över han liksom lägger sig naken med henne, bla 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 men han säger att han säger, jag åtrår inte dig eh, som kvinna och så ringer han och säger så jag såg broarna är med som counter, det var liksom det sorgligaste jag har sett hela mitt liv och liksom stackars, stackars de, han liksom Mata på henne med så känslor och sen så ger han ingenting av det sexuella. Och ligga där och liksom åter någon och inte få någonting bakom. Så kan det vara. Fortfarande tycker jag i en relation när den andra är trött mycket och så känner man sig men för fan, nu skulle jag vara så jävla sugen där kan jag bråka med, med, med Mattias om att säga du ville ligga nu häromdagen och då liksom låg vi hit och dit och nu är jag skitsugen och då är du liksom, nej men nu kan barnen komma in och alla, men häromdagen när du var skitsugen jag hatar den stilen, det måste fan finnas någon jämlikhet i det här. det är ha. inte 1833, förstår du vad jag menar? ja men här är det jag som sätter kolder shots alltså när jag är kåt då
2: ligger det jag tar alltid initiativet till sex. Han tar aldrig initiativet, för, för han ställer alltid upp. Aha, så ni har liksom bytt lite. Du har den maskulina energin. Ja, men det här var ju det fruktansvärda när jag var ihop med liksom, mitt ex. För där var det mycket mer där hierarkiska, manliga, kvinnliga. Liksom. Att ja, men jag kanske har en större lust än vad mitt ex hade. Liksom. Så när jag ville, då sa jag han nej. Och den till slut så blir det liksom så hemskt, man kände sig som en, ja, men som en kåt kråka på
1: glasberget ja, men, men hur, vi säger då du behöver liksom pilla lite eller så behöver vi kyssas menar du att han uttryckligen verbalt sa säga? nej Anita, jag vill inte i kväll. precis så Uh -huh. som då kvinnor har gjort enligt myten mm. i alla tider Jag har huvudverk, jag vill inte... Fast det där är ju den största myten, skulle jag säga. Jag känner ingen
2: tjejkompis som är inte är kåttare sin respektive. Alla mina tjejkompisar är kåttare i sin respektive.
1: Jag med dig. Men, men kan det vara så här att vi kvinnor de få gånger har sagt nej, är för att det var sånt jävla härket i Karas slog som inte har kunnat pippa? Men... jag kan väl räkna gångerna på mina två händer när jag har sagt nej. Ja. Ä, en hand. Ja, ja. Ett finger.
2: Nej, men och då Ett, tror jag, så här,
1: jag tror att det här har blivit liksom,
2: männens sätt att så här, förnedra kvinnan. Att man har gjort henne till, eh, till liksom, en icke-kåt kråka på glasberget. Genom att säga att hon ställer aldrig upp en allt huvud och så vidare. Men egentligen handlar det om att de urkassa älskar det. Mm, ja. Där har vi we nailed it. we nailed we it. We we nailed nailed it. it. Men gud, jag, är så, jag blir så, så och bara så här, rinner inom mig av ångest över så många såna här män som har liksom bara tisat, tisat, tisat men inte velat mer än få lite uppmärksamhet.
1: Ja, men jag blir så jävla irriterad. Och just den här ena man jag pratade om som gömde sig bakom asketisk munkliv, eh, nytteristliv, religion, typ, skilsmässa, osäker bla bla bla. Sen när det väl visar sig att jag var inte av en annan- då kom det liksom låtar och ska vi se så hit och dit. Så jag förstår... Jag vet heller inte riktigt vad som är rädsla. För jag kan tycka ändå att de får män som jag... men återigen exakt samma som det alltid är. Makt. Mm. förlusten av makt. Och, och möjligheten att ha makt. Men den där kan man ju själv känna- när killar liksom, har man levt i en relation- och män har varit väldigt så här, frälskade i en. Att, att man... Att det är jävligt äckelhärligt att ha den där makten över en annan människa. Att någon annan liksom åtror en och älskar en så mycket. Att de kan så här, de måste släppa allt. De kan nästan inte leva vidare. Nej. Jag kommer ihåg när jag och Mattias var, precis hade träffats. Och han skulle ut i skärgården med någon tjejkompis och sin bästa killkompis. Och jag skulle gå ut eh, på krogen. Och jag hade barnvakt hemma kom komma också. Det blev inte så sent. Men träffade någon, ja, jag var ute med, med en kompis. Och, ja, men det blev ändå ganska blött. Liksom. Så att jag var nog inte hemma först. Typ, så här, ja, kvart över ett, halvt två. Och telefonen lade ur. Och jag somnade ju där. Liksom. Och så man vaknade med den här ångesten. Att nu har han inte sovit en blund. Jag bara vaknade med det i kroppen. Uh. Som att någon hade så här fyllt den med Så här Jag bara upp, laddade telefonen. Eller jag hade lagt den på laddning, tog upp den. Och så är det så här 200 missade samtal. Jag bara, hej det är jag typ. Han sa, var har du varit? Och han har liksom suttit upp hela natten. De har det är ingen fara. Hon har ju inte dött liksom. Han har kollat med polisen. Koll Nej men han är liksom... Han kände så här, nu har jag äntligen träffat någon ska hon då två veckor senare försvinna från mig. Mm. Och på vägen då när vi skilde så inte vi hade varit en vecka på Gotland tillsammans också den här sommaren då höll brand på kanske. för att all bensin bara läckte ut. Så att han man känner sig men gud det här är helt sjukt. Jag är på väg till typ Düsseldorf, sitter där uppe. Det är något fel på motorn så de får tömma all bensin upp i luften och vända och göra en sån gl glidlandning. <laughs> och så kommer han hem och så händer det två veckor senare. Så han tänker så här, det är liksom inte meningen att jag ska bli lycklig. Alltså vi fattar nu hur mycket tecken ni fick att ni inte skulle bli ja. <laughs>
2: <laughs> men, Against men det, all odds ja. <laughs> Ibland ska man faktiskt bara lyssna på det.
1: Ja, där. Ja, jag fattar men För mig så är det så att det finns någonting så vackert i det När man tittar på varandra med sådär mycket åtro Och det är klart att det Matta sa Men jag tänker lite att man alltid kan damma av det där Ja, men den där åtronen är otrolig Jag kommer också ihåg
2: Min och Joels relation så bulljar det så otroligt mycket Ena gången var han på, andra gången var jag Och så tvärtom och så det på att alternera sådär så kommer den där dagen när man egentligen båda har bestämt sig för att nej, nu har vi stängt boxen. Och så bara åtron liksom drar tillbaka en på något sätt. Mm. Man så här sugs ihop och bara man liksom vidrör en lätt beröring på typen arm mot en armsnuddar. Så bara så, här, så går det liksom så stötvågor genom kroppen av elektricitet. Mm. Och man bara säger den är helt unstoppable. Alltså det är ju slutändan åtron som får en så här alltså verkligen against all odds
1: göra det liksom ja. så att, äh, vad ska man säga sammanfattningen av det här är att fuck you du som så här leker med kvinnors eller mäns åtrå, jag känner så ja, det, är det. det är fan brottsligt och äh, ja, om ni vill känna er mer hatiska så kan ni läsa den här lilla vad heter den? åtrå heter den det är ju Bodilbamsten
2: Tillbaka till min eh, fantastiska eh, båtweekend. Hur som helst eh, Joel hade ju då dru eh, druckit punch druckit druckit <laughs> personal på <laughs> Nej, Och då vaknade jag såklart tidigt och vi åt frukost ganska tidigt och det var jättefint väder. Han blev lite trött. Det är det bästa. Det, här är, egentligen det, bästa. det här är det bästa jag vet i hela livet. Mm -hmm. Att återvända till sängen efter frukost. Mm. Det är ju bara en lyx man kan undra sig på en helg. Mm. Eller när man liksom är barnfri eller så vidare. Men jag hade ju mycket energi eftersom jag då hade sovit på rejält. Så jag... Det bör, så här börjar det, det här, jag älskar den här självvalda ensamheten. Jag kan ju ha så roligt med mig själv- så att jag kan sitta hysteriskt och skratta själv som en dåre på kammaren.
1: Jo, men alltså, du gör väl någonting? Du sitter väl inte bara som. Nej,
2: men du sköljer lite Och så hamnar man i en situation där du vet, du vet att du är exakt likadan här.
1: Ja, ja, men, ja. kreativiteten måste dyka upp. Man bara, man, då hittar man en liten så här, fjäder bakom örat som man måste säga ut och vädra. Men, antingen så för mig uppstår
2: det alltid på samma sätt. Antingen är jag i en miljö som är extrem anpassad, eller så hittar jag någon form av rekvisita. Som är extrem anpassad. Och då går man in i karaktär. Så jag blev liksom matris Gunni här. Ja, så där var hon matris Gunni. Fryntlig och Dan såg till att det var bra stämning mellan grabbarna på varvet. Så till att styrmännen hade gått med mat. Och att stämningen ombord var härlig. Och glad. Ja, och det, det är så här. Den här har ju jag ju filmat då helt själv. Och så sitter jag och klipper och knåpar. Och så lägger jag på ljudet efter. Och så skickar jag upp den här en och en på stories. Och tryckkollar jag där om det här är en rolig grej. Och då får jag jättemycket likes och kommentarer och skrattgubbar och så vidare. Och då märker jag så här. Okej, okay, men här kan jag lägga upp på stories. Så redigerar jag upp den och så lägger jag ut den. Och så blir det liksom. Och så är ju plötsligt liksom, ja, matris Gunny född. Mm. Jag har ju precis som du vuxit upp i en tid... Då det var fortfarande ett DDR i sverige Det vill säga, det, det var liksom svartvit matiné på tv.
1: Åsa Nisse. Hur många år Nisse-filmer har det? Ja, men
2: Edvard Persson ja. och Thor ja, Modén. en landsväg i hela mitt liv, Alltså, det någon. var det värsta versionen jag har hört i Jag tiden. har bott
3: vid en landsväg i hela mitt liv. Och sätt en komma och
1: gå Rulla in en boll och låten rulla Vi ska fixa till en riktig jubelfest Det finns så mycket <skratt> galetskapslåter Jag måste spela upp den här Jag... låten
3: Rulla in en boll och låten rulla Vi ska fixa
2: till en riktig jubelfest Gitarren stäm, stråken kläm han ska bli varheten. Det var han något någonting med jag ska säga, måste det? Ah, förlåt. Okay. det ja, förlåt. Det bara ska fixa till en riktig jubelfest. Och det är så här, det som är som med contenten med matiné. Det är ju att det är så oerhört det här är liksom första konstformen av film. Det här, alltså Hollywoods guldår var ju på 40-talet. Och då, bör, alltså allting var ju sprunget utav så här, det fanns ju ingen idé egentligen. Man, vill, man ville sen stoppa in en snygg tjej och en snygg kille och så skapa någon handling. Och sen så har dramaturgin utvecklats och förfinats och förfinats år efter år. Så helt plötsligt har det blivit någon form av stilstudie i hur man gör saker och ting. Det som hände i början är ju att det börjar med ett, en glad entré anslaget är ofta glatt mm. sen händer någonting och hur ska hon ta det vidare så kommer man till the point of no return och sen kommer upplösningen oftast var ju upplösningen på det glada 40-talet att allting var bra om man hade fått någonting om bakfoten och sen så det livet på så det är så otroligt otroligt roligt alltså, tacksamt format
1: att skapa små matinéfilmer och mm. framförallt på Instagram Ja, men det är den stora missuppfattningen som människan tydligen ständigt lever i i svartvita filmer. Att allting, man får allt om bakfoten. Man kan inte bara gå in och fråga, utan måste måste skapa den största kontroversen. Ja. Och hitta på eh, liksom livet. Och sen så, så var det så här, nej, hon hade foten i en potta. Och sen var det slippade ja. för det ja. Men jag tänker, om man ska, oj, om man ska problematisera det lite som... Eh, man tar till exempel Charlie Chaplin- som var ett sånt jävla liksom, kroppsgeni- ja. Att han då, han var en av de få som kunde gå från stumfilm till talfilm och Garbo började, och Greta Garbo började också i stumfilm. Men jag tror att det var en otrolig skola för att man
2: lär sig använda kroppen på ett otroligt intressant sätt. Mm. Du blir ju uttrycksfull, det, är det vi ser på dramascenen idag. Alltså du använder kroppen i, som en tredje röst liksom.
1: Ja men det är det vi också återkom till när vi såg The Morning Show. Att helt plötsligt skulle inte, det skulle inte spela någon roll om inte Jennifer Aniston typ hade pratat i vissa avsnitt. För att hela hennes ansiktsuttryck hennes kroppsuttryck var så jävla genialt och det kanske är någon uh... Det låter som att du har sett på riktigt en jävla serie på Netflix
2: det senaste året. För, förra året håller du på att prata om Vikings hela tiden ja. om året innan Det är, du
1: hinner med, det är en gång du hinner. Okej, okay, jag fortsätter. Jag har även sett Ben 10 <laughs>
2: Instagram är ju så att alla människor får sin egen röst och tv-kanal eller sociala medier generellt. Mm. Och vi har ju alltså nu precis klickat in på Edvard Blom kanalen. Han har en personlighet som är stor nog att fylla för att följa en hel kanal. Ja, ja.
3: För
2: att ja, dikna då pimpingarätt för att oh, dikna då jag, jag, bryr, för han ja. Nu är vi på den klassiska -lunchen. Är... och Typiskt för den är ju att man alltid drömmer om att det ska vara varmt och skönt om man äter den
3: utomhus. Väldigt många valborgare är en skönklapp. Det man firar in på valborg är...
1: Det känns som att vi har lite olika takes på det här. Nu när jag ser det igen så tycker jag liksom att det är lite mer underhållande. Men min första så här medberoende anhörig, själv vuxit upp med en pappa som har druckit för mycket så får jag panik. Att när alkoholen och det roliga, festliga balunsen kommer in så försvinner tid och rum. Alltså man hör att där barnen skulle ju kunna liksom ha tänt eld på sig själva. Han skulle ju fortfarande bara, då ska vi se med sillaburken. Silla Nej men alltså bara barnen sitter och skriker. Och jag får så här, men, jag får lite dyskänsla. Men jag fattar vad du
2: menar men jag kan ändå vara så här, gud vad är det för jävla pk som är lite här sitta Titta utifrån och in och då liksom analysera så här hur deras familj mår. Det måste ju ändå liksom någon annan göra. Ja, han dricker alkohol med barn. Jag märker det. Och det får man ju ta på vilket sätt man vill och uppleva olika. Jättemånga klarar inte av det. Men det jag tycker liksom räddar Edvard är att han då sänder sista sändningen av det här epostet av 11 eller 12 inlägg som då han går igenom varje moment för dagen vid midnatt och då är han liksom nykter.
1: Men men å andra sidan så nej, det kanske han inte är, men det vet vi inte. Jag har ju liksom med så många människor som har druckit alkohol så frekvent att de kan dricka eh, liksom sju flaskor utan att det märks. Jo, så det vet ju inte vi. Men är det så här jag, jag får
2: ju inget jag får ingen upplevelse av om vi nu använder Titta utifrån och in Att han är otrevlig mot barnen Att han inte låter barnen vara delaktiga Att han, de är frustrerade alltså så här.
1: Nej, Han är typ en, en Allt från en, Årtidens begynnelse Till 1980 ungefär Barnen är inte i fokus De är andra i fokus Nej det, mm. men det är en, en otroligt Traditionalistisk pappa
2: Och så har ju vi vuxit upp med våra fäder Har det gått åt helvete för oss
1: <skratt> ja så... <skratt> Nej men, men det är klart att han är underhållande Men, men jag tror att det är, Jag vet inte om, om du har vuxit upp Med någon som har druckit för mycket Men ja, det är just det där som jag Får lite ont i magen av det är där... Men dricker han för mycket
2: det är det jag undrar han dricker med barnen, men dricker han för mycket. Det är en otroligt stor skillnad på det. Ja. Och vi idag är liksom, tycker jag att så här moral... Jag vet inte vad du står för och kommer ifrån, liksom. Men idag är ju moralfanan så jävla hård. Alltså, om du kollar
1: på ditt eget så här, eh, det eget
2: alkoholkonsumtion,
1: du är klart mm. att du också har druckit med barn. Ja, ja absolut. Men, men du säger så här, hur mycket dricker han egentligen? Det är bara att, jag, jag tror att det är det som händer i den första filmen och andra filmen när barnen bara säger. här... Aah. Jag kanske får en flashback själv och mår dåligt. Ja,
2: jag upplever inte alls mm. de här filmerna lika Nej. hemska som du. Jag har ju inte vuxit upp med en pappa som har druckit för mycket eller någonsin. Nej, liksom. Nej
1: jag fattar. Och så är det ju. Det är ju kroppsminnet. Du har säkert andra grejer som har påverkat dig. Gud, ja. Men det tar vi någon annan gång. <laughs> Vi lyssnar återigen på Lillelördag och den här veckan så har vi en fin, fin sponsor nämligen Best Secret. Alltså jag har över en natt blivit en mode och stil att räkna med. Oj, vad har hänt? Mm. Vad har hänt? <laughs> jag har ju fått en inbjudan av dig till den här fantastiska sajten Best Secret. Ja men jag vet den är ju otrolig. Alltså. Vet du, jag kollade nästan igenom varenda varumärke och jag räknade upp att det var till över 3000 exklusiva varumärken både sådana som finns i Sverige och sådana som finns utomlands och både för kvinnor, män och barn alltså jag är helt besatt och sen insåg jag också att allting är med mellan 20 80 procent jag fyndade så mycket så att jag kunde inte sova på hela natten nej men det är ju faktiskt helt sjukt jag har ju köpt alltså, några av mina
2: favoritblusar från Stella McCartney till liksom, ja nu i helgen köpte jag faktiskt sjukt snygga så här vårbyxor från Filippa K och det här skulle ju i vanliga fall bli vansinnigt dyrt men det var ju närmare 80% rabatt så ja, tackar, tackar och det finns ju alltså plagg från liksom både årets kollektion och förra
1: årets. Men eh, det som är lite roligt med den här sajten också att man bara kan bli medlem om man får en inbjudan från någon som redan är medlem eller via då en samarbetspartner som till exempel podden Lillelördag och det behöver man vara då för att få tillgång till den här fantastiska webbshoppen. och det kostar ingenting men det känns ändå lite exklusivt att bli inbjuden så det gillar ju det.
2: Ja, och just nu kan du bli inbjuden via Lillelörda på bestsecret.se/Lillelörda. Den här inbjudan är alltså 100% exklusiv för våra lyssnare. Och den är också begränsad till antalet så det är lite först i kvarn som gäller.
1: Åh, oh, nu tänkte jag på de där Espanterilloserna jag beställde också. det fanns ingen. Så mycket härligt! Så mycket härligt! Men ni måste nästan gå in och kolla på Edvard Bloms valborg
2: på hans konto. Jag, jag, tycker ändå, jag, jag fick ändå vara tvungen att skriva en kommentar att jag älskar dem på det sätt. Mm. För att de också symboliserar någonting annat. Som inte är, förlåt, Alexander Karim normstyrt så här är det våran knasig familj eh, Utan faktiskt är knasiga familjen, fast är det på riktigt. Mm.
1: Men det är lite som Jack Black- som gör liksom menar, fem filmer om dagen om att han är lycklig i, i coronakarantän typ nu har han faktiskt gjort en liten sång som är den första taken tycker jag under hela den här kristiden som jag kände så här. jag fattar vad du menar, det var fint det var en fin liten sång Jack, jag förstår vad du vill säga med den lilla covid-19-sången
3: The five needs
2: you know. There are only five needs.
3: Kyle and I wrote a song about them. It's a little song called The Five Needs. First you need the planet
2: Earth beneath your feet You couldn't live an instant without
3: that Then you need the air oxygen to breathe, you couldn't live five minutes without that. Then you need the water, the icy cold
1: Jag I menar att man att man, man gör liksom med något ärligt sinne, inte bara för att säga okej, vem ska titta på mig idag då? Den där engelska han är ju inte, han är inte ängslig. Nej, han
2: är 100 procent oängslig ja. till jämförelse med vår eh, favorit eh, Instagram just nu, Helena av Sandberg. Jag, jag obsessar hennes konto på ett osundt sätt känner jag. Och jag försöker hitta svar på någonting som står där mellan raderna, men jag hittar absolut
1: Nej, jag tycker också det är intressant med, med hennes konto är att vi, 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 det verkar finnas covid-19-människor och coronamänniskor och vi dessa människor ska inte mötas. Hon
2: skriver ju hashtag corona och så ett krossat hjärta efter väldigt mycket. Så man tror att Helena Sandberg är en coronamänniska. Så Aha. jag känner ju redan där att jag håller på att bli en covid 19 människa Jag har ju trott att jag var en coronamänniska mm. ganska länge. Men nu känner jag direkt att jag blev en...
1: Du vill hålla dig på en vetenskaplig torr nu. Ja, en alltså ja. riktig
2: snusat torr nivå.
1: Men, okej, okay, det, det, det där är väldigt fascinerande, just den där bilden. Den är alltså sensatt med en bild... Ja, nej, hon har väl inte bara... men Det är väl inte bara en BH, utan man ser hennes ansikte också. Ja, det det man ser hennes ansikte också. Lyckligen hotellsäng efter en lång film, där därför inte alls länge sedan. Men det här är ju vissa människor som bete sig som att det här har pågått faktiskt nästan i fem år. Ja. Och de har inte har sett en enda människa. De har liksom allting har tagits ifrån dem. Och jag kan tycka att det är lite så här koketterande mot så många länder där de faktiskt Fan, inte ens har fått gå ut utanför dörren.
2: Precis, jag tycker att alltså just Sverige ska vara riktigt försiktig med den här typen av inlägg. Men sen är det något annat som fascinerar mig bortsett från alla corona -has hashtag corona-krossat-hjärta-inlägg är den här hemliga fotografen som dyker upp. Och den här hemliga fotografen, nu ser man på flera olika konton men på Helena Sandbergs konto är den här hemliga fotografen frekvent. Den dyker nämligen upp i de mest Oh, alltså Helt chockartade tillfällen Va? Står du här nu? Jag precis bara liksom ligger här i bio i sängen Och bara är sådär härligt rufsig i året Eller... Ja det är Åh oh, det vad sjukt Jag är så knasig i året Åh oh, här står jag precis innan en filminspelning Och bara så här blickar ut Och så råkade du också igen dyka upp till höger här. Perfekt vinkel Och jag bara råkade kolla på dig på det där Det där sättet som bara jag kan göra när jag vill bli så sådär åtråd mm. och du åtrår mig som allra mest
1: hon kan signalera åtråd men, men kan det inte vara också att, det liksom, att hennes liv lider brist på åtråd för att jag kan tycka att det finns både, om man kollar på instakontorna rent hur man använder det så här om du menar nu bildmässigt så är det vissa som är så här väldigt hands on typ Jack Black Liksom han sjunger, han gör roliga små sketcher Han visar sin verklighet Han sitter framför polen, han käkar en macka Och så finns det de som står och hackar liksom, ja men, Apelsiner i ett kök Eller som ligger i spets Som på något sätt vill liksom använda det Inte till att kanske sälja in sig själva Men att såhär, ja, men, visa jag Att de behåller värdigheten Och frasöret inte skillnad mot oss andra ja,
3: men
2: Jag tycker att såhär, det Jack Black gör nu, Om man jämför eh, hans Liksom härlig skap med Helena Sandberg. Hon thirst trappar ju. Hon mm. tittar ju på någon på andra sidan linsen som kanske är flera stycken olika. Men hon pratar ju inte med några kvinnor. De vänder sig direkt till männen. Hon kan både vara
1: fotboll och hon kan vara frivol. ja ah, ah. Och frivol, berätta vad det är. Ah. Men frivol är ju när man är så här äh, innebjudande. Ah. Man, man möter upp liksom flört där och, eh, man, man har en öppen och härlig liksom, energi, sin sexualitet och sin kvinnlighet. Man är frivå. Ja, det, det, det är grabbarnas tjej. Förstår ah, du vad ah. jag
2: verkar säga grabbarna tjej. som jag bara säger jag är både sexy och så. Så tar man av liksom, fotbollskort, och då är det en liten specialering där. Ja, ja precis. Ah, precis. Ah. Så, och, och så här, jag vet att det här är en ä, ljuvlig person. Jag vet mm. att det här är en julig person, men det är ju jätteofta så här på Instagram. Att vissa personer som är ljuvliga deras instagram alter -egon är 100 jag står inte ut människor. Mm, mm. Ja, det är märkligt. Men det kanske är det här, the lack of åtråd. Och apropå corona, covid-19 förlåt, eh, så har jag faktiskt lite frågor. För jag, jag var inne med mig om ett dilemma här i förra veckan. Eh, det jag och mina ska gå och äta frukost på restaurang. Och då eh, jag har ett stammisbord på min eh, mitt stammishak. Och jag är på väg mot mitt stammisbord i i andra änden av mitt stammiskt så sitter, det är två olika bordsgrupper om man säger så, men det är fasta möbler så det går inte att flytta om så sitter ett par i Paris sittning eller bistrosittning, du vet att man sitter bredvid varandra mm. och säger, ursäkta men vi har fått den här delen av restaurangen för vi är så oroliga för covid-19 så ska ni vara värdiga att ta platsen någon annanstans vi blir så perplexa jag och min väninna, så vi gör det Sen ångrar jag mig så fruktansvärt mycket efterhand. För att så här, här är det nu lite folkvet och etikett-test Ett, ska de, stanna, ska de stanna hemma om de är så coronarädda? Två, kan de ta upp så många platser i en restaurang? Det vill säga, det var ungefär tio platser där omkring. Eh, betalar de för de andra sittningarna? Är det restaurangens beslut att placera folk?
1: Eller hur ska man hantera det här? Jag tycker det är så roligt. för att Om man ska se svenskens modell, den svenska modellen, så ser man ju så här bilder där folk har smygtagit bilder på folk som står och väntar på bussen. Och alla står exakt millimeteraktigt två meter från varandra. Ja. vi har liksom hanterat den här modellen jag tänker på Sydafrika och Italien och alla som precis ska öppna upp det är inte så här som i Sydafrika ökar, ju, ökar ju corona bara men vad fan de säger så här, vad ska vi göra vi liksom, det finns ingenting finns ingen ekonomi kvar antingen så öppnar vi upp nu eller också såhär så går vi alla under ja så jag kan tänka den svenska modellen jag tycker att den har varit genialisk från början sen hade det varit, så hade det varit liksom 500 000 människor som liksom låg som spanska sjukan i dikerna och dog men, men det som händer efteråt jag tror att den där rädslan som vi alla har gör ju att man säger direkt nu ska vi visa Vi ska visa att vi är resoluta och jag förstår ju Sydafrika liksom, i och med HIV när de började göra åtgärder alldeles för sent att så här, den nuvarande presidenten var livrädd att visa att han inte hade kochonis liksom. Men, äh, men jag tänker så här: det blir också otrevlig stämning. De sitter och ska ha en härlig middag, ni ska ha en härlig middag. Om ni bara sätter ner som två motvaldskärringar bredvid dem, menar, hur, vad skulle det då bli för middag? Det skulle bli mm. ja. Å andra sidan säger så, så här, jag tycker att min högst personliga, privata åsikter... Så här, men så här, om Jag du vill leken får du leken tåla. Gå ut då, då får du ta att du kanske får corona. Eller också så stannar du tar mig fan hemma. Ja, men kan man verkligen
2: reglera alla andras liv- på grund av att man själv är rädd? Jag Nej. har ju varit med om att Tanta Luringar- som går på gatan och viftar med ett påskris- så, som en cirkel runt sin kropp- så att man inte ska gå nära henne. Är det verkligen jag som ska akta mig för henne- för hon är högriskgruppen? Är det inte hon som ska akta sig för mig? Alltså det här jag menar, om du är rädd- stanna hemma eller undvik människor. Tvinga inte människor att undvika dig. Det är lite... Aj, aj, aj. Maybe, nu låter jag som Louis C.K. Maybe, but maybe.
0: Det har blivit en kategori i brain- som jag kallar, of course, but maybe.
2: Det är lite som att så här alla skulle sätta sin rullstol och åka runt.
1: Mm. Ja, men förstår du vad jag menar? Ja, men jag fattar, jag fattar. Men, men jag tänkte på när vi, du tipsade om eller du alltså? Men jag tänkte på det, den här dokumentärserien som vi båda är väldigt fascinerade av, Guldfeber. Ja, fantastiskt. Eh, och till syvende och sist, det handlar om eh, chefen för myntkabinettet eh, i Stockholm eh, som har liksom snott så jävla mycket mynt och sålt helt öppet. Han och en annan kollega ovetande som att den andra gjorde. De har liksom sålt Mynt, 25 som vi, miljoner ja, som vi aldrig aldrig, aldrig kommer kunna hitta en eller få tillbaka, det har liksom varit vår jävla svenska så här, myntskatt som de såhär och, och det, då tycker jag i syvende och sist så, så handlar det jävligt mycket om ensamma människor som gör galna grejer yeah. man måste ju vara besatt av någonting blir man inte åtråd eller få knulla eller dricka, så här, människan måste ha sin precious Nej, men alla människor är ju till syvende och sist en liten gollum man är så rädd, då får man ju inte gå ut på krogen. Herregud, det handlar om två månader. Man, man kan köpa hemtemat, de kan gå ut och sätta sig utomhus och käka det i maj. Nej, jag, jag tycker inte att man kan liksom diktera. Då får vi göra det om det är deras egen krog. Vad då betalar de då 5 kronor extra för dem som skulle, liksom jag fattar inte hur var upp, upplägget?
2: Nej, jag förstod inte heller. Och det var ju så här, någonstans skulle man ju kunna säga här, att här skulle jag rimligen trogpersonalen gått in och sagt så här det här är de här reglerna som gäller. Men de gjorde inte det utan de hade liksom mutat in sig i det hörnet och sen satt de där. Och så var det fullt i övriga delen av restauranget. Så där satt ju vi innanför den här två meters gränsen under tiden de satt helt själva i en helt isolerad del. Ja, men ni, ni måste kolla på den här myntkabinetten. Ska vi prata väldigt mycket mer om den nästa vecka? Guldfeberheten. Jag tänker verkligen på det finns, ju nog så här, det finns en liten vanheten och sicken i oss alla. Du, mm. du jag har ju konstaterat det för länge sedan: att du är vanheten och jag är sicken. Mm. Men vi,
1: <laughs> alltså, det, det blir vad det blir på slutet. Ibland blir det bra, ibland ja. blir det inte bra. Och det blir liksom, ja, men jag tror också i den tid vi lever nu så finns det så här, där finns ju resten av ett gammalt Sverige att de här cheferna kan gå in i myntkabinettet både i Göteborg och Stockholm, det finns ingen liksom, detektorer, det finns ingen som kollar vad de stoppar ner i fickorna, de kan sitta där som att de är pojkar i en guldgruva ja. och bara stoppa på sig pengar och det vet väl du själv, alltså man har jobbat till exempel där pengarna bara flödar och det finns ingenting som ska slås in i någon kassa utan man bara ska ha en i någon liten skinpung eller aldrig står där, det är ju svårt för människor vare sig man har liksom god ekonomi inte, att låta bli när, liksom allt, när härligheten bara ligger där ja, Marshmallow-testet är ju världens bästa exempel Någon säger så här: Hej lilla Pelle, du får två marshmallows om du kan vänta två minuter på att checka upp den här marshmallowsen fan att jag inte tänker göra det, jag vill ha den där marshmallowsen nu och sen kan man se då 40 år senare att de som lyckades att vänta två, tre minuter, ja de har blivit mer framgångsrika de har blivit läkare och de har blivit lärare och de har blivit chefer medan de, ja men Frallenberg till exempel, Frallen, min son som aldrig skulle kunna vänta till skillnad mot Bobo, ja de har inte blivit lika framgångsrika nej, nej så är det du.
2: Jag, jag jobbade på restaurang i Paris
1: eh, under en period när jag pluggade där. Dittade du någon parisianare? Mm. Ja, det gjorde jag. Det här är så roligt. Nu går vi tillbaka till Minnenas kavalkan. Du dejtade en parisianare och om du jämför med svenska killar som jag inte tycker är så romantiska, vad han... Oh, där har vi en riktig
2: åtråman. Mm -hmm. Alltså det här men herregud Vad är det som växt till liv nu Bertrand oh, Vad fan hette han nu då Jag tror han hette Max Han var supersnygg Lång blont hår Han hade någon biroll tror jag I The Beach Han skulle då på premiären av The Beach När den kom till Paris Ja, och där skulle Leo vara, alla var där. Så han och vi har ju börjat hänga och umgås och liksom allt varit bra. Och jag bodde där med min kompis Linda, så vi bodde där ihop. Vad som har hänt mellan raderna vet inte jag. Men helt plötsligt när han då, vad jag tror, är att jag ska komma och hämta mig till den här fantastiska premiären. Sen, nej, men jag ska inte gå med det, så kommer Linda. Nej! Nej! Så där står jag på gatan och min roommate till lika så kallad bestis Linda hoppa på hans skoter och sticker på Leonardo DiCaprio-premiär utav The Beach. Alltså den thirst-trappen och allt alltihopa. Du vet, jag tror aldrig jag har varit så förelämpad hela mitt liv. Och jag tror att jag såg något någon gammal kille från Linda så jag tror att hon såg det som den perfekta hämden på mig som bara kom konserverad som lika iskall som en som en liksom wow.
1: som en martini. Okej, men nu måste jag bara fråga så här. Jag, Jens heter han. För jag var ju ihop lite med en kille när jag bodde i LA som eh, hade en biroll i 92.010. Nej men 92. ja. fortfarande? Just det, just det. Ja, hur kan du inte lära dig det här i så dessa år? Han kanske, han kanske inte var med i den riktiga serien. Mm. Åter de verkligen till premiären av The Beach som var ändå en liksom, smällkaramellfilm på 90-talet? Mm. Du är säker på att de gjorde det. De
2: gjorde det, men de var bara på premiären och sen stack de någon annanstans. Alltså, de var bara på minlet, och sen stack de någon annanstans. Och, och,
1: och, de var aldrig på efterfesten. Nej, men alltså, den, det här är verkligen 200 gånger en gång att som eh, Bode Malmsten skriver att man går och lägger sig och tror att det ska pippas och så går den andra in i ett annat rum. <gåll> och man säger här, hä, 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 hä. Liksom, vad gör man av de känslorna? Vad gjorde du av dina känslor? Men jag, jag var ju också, så, Kommer ja, men jag var ju också så, 22 tror jag eller 22, skulle fylla 23.
2: Jag var ju i upplösningstillstånd. Alltså han var ju min dit. Det var ju jag och han. Det var ju så här, det hade inte hänt någonting, det hade inte hänt någon kukulimuck överhuvudtaget. Vi hade sett ute, hängt ett par gånger, han hade hängt med både mig och Linda. När vi så här ska gå på premiären så tror vi liksom, eh, ja, jag är helt säker på att det är jag och han som ska gå men han vill gå med henne och väljer henne.
1: Nej men vadå, ni stod där och han kommer med sin eh, mopedemus och hon hoppar upp. Ja. Nej, men det här låter för filmiskt, var det, det verkligen det, så? Var,
2: det var, alltså du vet så här, jag tror aldrig jag har haft en längre haken ner i gatan. Alltså du vet så här, hon bara, okej okay, men det åker vi vill göra. Och sen hoppar de på helt iskallt och ja de susar ut i Parisnatten. Men och vi är den är, det är ju det var det var en ganska stökig vänskap på oss två emellan för att vi var ju kallat bästa kompisar men det fanns mycket underliggande ilska mellan oss liksom.
1: No shit Sherlock. Kan återkomma till den en annan gång tycker jag. Om jag fick välja vem jag ville och leva i karantän med och det får inte vara någon man känner väl. Vi tar en historisk, en historisk och en levande då. Det vore spännande att leva med Darwin tänker jag. Ja, ah, för fan, vad spännande. Karola skulle jag vilja leva till. Men gud, jag ska få panik. Det är en mardrömsperson att leva i karantännen. Tror du? Jag tror att det skulle kunna hända grejer. Jag kan aldrig glömma när hon var med mig så mycket bättre. Och hon börjar med, och i kläder, kastar sig ner på en luftmadrass ja. i Polen. Ja. Det var inte ironiskt älskling. Nej, men Nej. hon är inte ironisk. Kom vet inte vad ironi är. Nej, det kanske passar mig där. Då. Och någon historisk person, då skulle jag nog vilja leva med... Eh, om du vill ha en tjej, tror jag. Eh, någon författarinna. Kanske... Åh, de... oh, Selma Lagerlöf. Jag skulle välja Jane Austen. Mm. Då kanske vi kunde ha tjejmiddag. Ja, Zoom. är <laughs> Jag kommer alltid försöka människor som har av och middagar över Zoom. Jag kommer alltid göra det. Varför då? Nu låter du så himla inskränkt. Nej, för jag kan inte, liksom, jag kan inte bli en människa som sitter framför en skärm och pratar. Nej, men
2: vi gjorde det accidentally faktiskt. I Aha. fredags. Vi ringde upp uh, Joels föräldrar och klockan var vi, vi sju- och tänkte inte på det och så slutade det här samtalet bara pågick och pågick och pågick så att de var tvungna att äta under tiden och det var vi med så helt plötsligt satt vi hade en coronamiddag. Jaha, hur var det då? Jo men det var inte så, Joel sa att han hade fått någon nästan så här, han märkte att han var svettig under armarna efteråt. Jaha. Att han fick ett stresspåslag under tiden jag tyckte inte det var någon större skillnad på att vara eh, hemma där. Du var klart att det är skillnad, förstår vad jag menar Men samtalen hade ju samma böljande effekt Det var inte som ett telefonsamtal Men då blev han stressad av Att han inte var in i RL Jag tror det jag tror mm. att Han kände att han var tvungen att Jag märkte att han var liksom, försökte spexa lite mer Än vad han
1: kanske skulle gjort annars ja, men Det här måste ju också vara så otroligt Olika för olika. Tänk dig människor med autistiska drag Som ska sitta i så här -möten. Ja, Men möten Tror du det är lätt för Nej här Nej, Ay, för fan vilken mardröm
2: nu, Corona kommer pågå i två år, eh, vilket alla rapporter säger att det ska göra. Då kommer vi behöva anpassa vårt liv på ett nytt sätt efter det. Det finns ju liksom ett innan och ett efter corona. Så kommer det ju vara oavsett vad som händer sen. Men då tänker jag att så här, det är ett myndighetssverige vi går tillbaka in Där vi egentligen är fostrade från. Alltså hela 80-talet var ju någon form av stor myndighetssverigism. Och det är det vi kallar för, eller Filip och Fredrik har myntat det genialiska begreppet DDR-sverige. Alltså väldigt ryskt Sverige reglerna, alltså att vi förhåller oss till andra människor genom myndigheternas regler. Och ur den frustrationen när myndigheterna bestämmer vem som är god och ond så uppstår ju väldigt mycket kreativitet. Och mycket liksom, jag tror att vi kommer komma in i en ny punkvåg musikaliskt. Jag tror att det kommer hända jätte mycket på liksom konstscenen, på kulturscenen i film och tv. Vi har ju sett väldigt mycket dystopier ganska länge. Jag tror inte en människa vilja, kommer vilja kolla på en dystopi efter 2020. Nej,
1: nej det kommer ju vara en genre som liksom har stört och dykt och typ förmodligen aldrig mer kommer plockas upp. Nej, alltså det är ingen idé att de gör nästa säsong av Handmaid's Tale- för att vi vill inte se det Nej, nu vill vi bara se så här, tillbaka till framtiden Vi vill se så här, glättigt underhåll, Men jag tänker också på den där Pär och till farsa ja, liksom, ja. Någon, så här, 100% frigjort ja. Och korkat och härligt men lite så här, Vinball i Turolen Verkligen ah, Men Jag tänker på den där, den där Klubben Där man bara dansar tryckare Ja den kommer ju också dö ut. Ja, det som en jävla madröm. Eh, bara för några månader sedan när de släppte biljetterna till de här få kvällarna där 2000 pers står och dansar och trycker gamla powerballader, då satt folk alltså bokstavligen med pekfingret på datoren för ja, att få en Ja, det menar
2: natten? Ja, ja natten.
1: Ja. Nu kommer vi såhär, du vet man kommer ju få en elektrisk chock när man ska sätta ner fingret. Det är flera liksom stora strömningar som helt kommer bara sluta strömma. Ja, eller så tänker jag att det kommer att uppstå så, här, så fort den här
2: typen av antikropparna börjar liksom öka och, och det här vad ska man säga, när man har då antikropparna och är då immun, det kommer ju bli någon ny form av reselegitimation och legitimation generellt då kommer ju även det uppstå subkulturer ur det här så kommer ju, så ser mänskligheten ut det vill säga att vi kommer ju gå på svartklubb för att kramas mm, mm. Så jag är inte alls säker på att just natten kommer dö Nej men Det, det är väldigt svårt att säga. Här... Vi kommer inte vara några Trånade kråkor på glasberget Vi kommer Nej. vara Frivola. Frivola
1: Så det står härliga till så, så Vi pratade om det där i förra podden Att det kommer bli en grön våg liksom, Ännu starkare Kommer det även bli en, liksom, en våg Av fri kärlek tror jag.
2: Nej, alltså i en kontrollerad form utan fri Jag tror att vi så här... Nästa? Nej men, nej, men alltså 6G ligger ju tre år bort i tiden. Det vill säga inte 5G utan 6G nästa dimension där du faktiskt kan ta på saker rent fysiskt genom en virtuell handske. Alltså jag tror ju liksom det här kommer ju göra sinnessjuka grejer för nätporren- förutom retail och handel och livsmedel och allt möjligt sånt. Men först är, de som plockar upp det första är ju alltid industrin Så nu blir ju VR något annat. Mm. Här kommer vi att kunna lång sexa genom eh, 6 inte så intresserad av sånt. Men jag eh, Mattias hans killkompis. Ja, det är den frijordigheten som kommer ske ske. Alltså, ja. Du kommer att bli sexuellt eh, galen
1: genom VR. Men jag, jag tänker, skulle det kunna bli lite som i början av 60-talet? Om, om vi tar Beatles som eh, någon form av liksom, där. Så tänker du hur Beatles såg ut på 60-talet. I de här välkammade, perfekta, liksom pottklippta frisyrna versus några senare när de så här tog LSD gick omkring i vita kläder all you need is love, hade långtår det var ju, gick ju väldigt snabbt från att det inte hade funnits någonting sånt innan efter det så har det liksom varit punken, det har varit hippyrösen det har varit väldigt många det ja, men varit
2: jag tror referenserna sen... är för gamla alltså, vi har gjort
1: allt
2: sen finns det ju en ny generation som måste göra det igen mm. som inte trodde på det första alltså, de har inte själva fått gjort det men någonting kommer ske Jag tror att det kommer att hända väldigt mycket På kulturscenen de kommande åren Men vi får fan inte se en jävla
1: dystopi till. Nej, vi vill bara ha det härligt Vi tackar! Kram, kram!